0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Herzlich willkommen bei Zukunft Holz. Leben im Freien, das möchten in diesen Zeiten viele. Ob im Garten, auf der Terrasse oder auch mitten in der Stadt. Die Menschen halten sich gerne draußen auf und suchen sich dafür ein wohliges Plätzchen. Und da kommen unsere heutigen Gäste ins Spiel. Jana und Nora Edmann. Sie arbeiten im Familienunternehmen LIV, das Freiraumobjekte herstellt. Herzlich willkommen Jana und Nora.
1: Hallo. Hallo.
0: Euer Unternehmen sitzt ja in Meppen im schönen Emsland, ihr selbst arbeitet aber von Hamburg und Berlin aus. Wie funktioniert das?
2: Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Also wir haben eigentlich von Anfang an ähm, schon immer so gearbeitet, dass wir, ähm, ja Nora in Berlin, ich in Hamburg, ähm, auch schon während des Studiums teilweise Aufgaben übernommen haben ähm, die, sag ich mal, von überall aus äh, gemacht werden können. Also ich habe mich jetzt sehr viel um die Außenkommunikation ähm, gekümmert. Nora ist äh, ganz viel ähm, ja am Zeichnen und äh, in der Produktgestaltung. Und ähm, ja, wir arbeiten, also haben immer am Donnerstag sozusagen ein gemeinsames Meeting ähm, und ähm, besprechen uns da. Und das läuft tatsächlich ziemlich gut. Also telefonieren viel und... Ähm, ich fahre auch öfters mal dann ins Emsland, wenn es irgendwie was zu besprechen gibt, wo man dann vor Ort sein muss. Ähm, aber ja, so, sage ich mal, ähm, funktioniert das eigentlich ähm, sehr gut digital. Also da sind wir auch äh, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern äh, auch sowieso
1: einfach, äh, sage ich mal, digital ganz gut aufgestellt. Ein wichtiger Punkt ist ja auch nochmal, dass eigentlich unsere ganzen Kundinnen ja quasi überall in Deutschland verteilt sind. Das heißt, die sitzen ja nicht im Emsland. Da fahren wir ja eigentlich auch generell immer viel durch die Gegend, wenn dann irgendwie was aufgebaut wird oder wenn man da was zu besprechen hat, was jetzt durch Corona zwar nicht mehr ganz der Fall ist, aber eigentlich ist das Emsland so für die Produktion wichtiger Standort, aber jetzt nicht unbedingt um die für die Kundinnen, das heißt zur Produktion, um das zu begutachten, um da irgendwie sich zusammenzusetzen, zu überlegen, wie man was macht, ist das Emsland quasi unser Standort, aber für die für die Kundinnen ist es ja eigentlich in Deutschland verteilt, das heißt, da fahren wir dann eigentlich immer weiter rum und besuchen die oder da ist man eigentlich immer viel unterwegs und das kann man, da kann man eigentlich
0: von jeder Stadt aus starten. Mhm um mal eine etwas genauere Vorstellung zu bekommen von dem, was ihr macht. Was genau macht denn das Unternehmen LIV?
2: Genau, also du hast es ja am Anfang schon ganz gut gesagt. Also wir sind, wir würden sagen, ein interdisziplinäres Familienunternehmen und ähm, arbeiten an der Schnittstelle zwischen Gestaltung, Produktion und Vertrieb für Außenmobiliar. Und ähm, genau, wir haben ein festes Programm, also ein festes Sortiment. Dazu gehören verschiedene Parkbänke, äh, Sitzpodeste in diversen Formen, Liegen, Banktischkombinationen, aber auch Bankserien mit den dazu passenden Zusatzprogrammen. Und ähm, neben dem festen Programm ist äh, so eine ganz besondere Stärke unserer Firma, würde ich mal so sagen, die äh, Sonderanfertigung, die oft im Austausch mit unseren Kundinnen im Bereich Landschaftsarchitektur und Stadtplanung entstehen.
1: Ich würde auch sagen, diese Schnittstellenarbeit ist eigentlich so diese Besonderheit von LIV, weil wir gerade durch unser interdisziplinäres Team einen Schritt früher ansetzen können als die meisten klassischen Hersteller. So können wir unsere Erfahrungen, unser Verständnis für Gestaltungskonzepte mitbringen und die Produkte dann für die Bedarfe vor Ort anpassen oder eben auch mitentwickeln. Und ich würde sagen, das ist so ein
0: besonderes Merkmal oder so ein Grundstein von unserer Arbeit, Ihr sagt interdisziplinär, ihr macht dann also von der Konzeption bis zur Herstellung oder wo überschneiden sich die Disziplinen?
1: Also unser Team besteht aus Schlossermeister, Tischlermeister, äh, Diplomingenieur, Maschinenschlosser, aber auch Vertrieb, dann natürlich ich als Produktgestalterin und Zeichnerin und Jana als Umweltpsychologin und Urban-Designerin ähm, und da bringen wir quasi unsere ganzen Blickwinkel mit ein und können schon früher ansetzen als die meisten Hersteller. Ähm, wir machen natürlich auch die, äh, unser Standardsortiment, aber viele Sachen gibt es auch in einer abgewandelten Form. Also es kommen viele Kundinnen zu uns und sagen, wir hätten gerne ähm, eine Bank in der Formsprache von Iris, aber in vier Meter Länge oder mit einer doppelten ähm, Sitzlehne, dass man es von beiden Seiten sich hinsetzen kann. So, unser Standardsortiment ist quasi nicht statisch, sondern kann weiterentwickelt werden. Ich glaube, das ist ganz
2: besonders irgendwie für, für unsere Firma würde ich mal so sagen und auch finde ich so am Zahn der Zeit, dass man nicht sagt, wir haben jetzt dieses Sortiment an Produkten, die sind so und die bieten wir an, sondern dass man auch sagt, wir können mit unseren Produkten auch eben auf die besonderen Gegebenheiten und Bedarfe vor Ort eingehen. Wir können Dinge, die wir in unserem Sortiment haben, anpassen. Wir können aber auch eben auf die Wünsche unserer Kundinnen ganz neue Produkte entwickeln und ähm, ja, anbieten. Und was wir auch machen, ist eben, dass das passiert vor allem, wenn wir mit Kunden aus den Bereichen Stadtplanung und Landschaftsarchitektur arbeiten, dass wir auf bestimmte Gestaltungskonzepte, die von unseren Kundinnen kommen, eben ähm, die Fertigung machen, also schauen, wie man das umsetzen kann. Die haben ja ganz oft dann, für ganze Räume schon so ein Gestaltungskonzept. Wir, sage ich mal, sind dann sozusagen ein kleiner Teil mit unseren Produkten davon. Ja, sind dazu sagen, ähm, integrieren wir uns da drin und schauen, wie wir die Dinge dann sozusagen deren Wünschen gerecht äh, auch fertigen können.
0: Ihr seid ja ein Familienunternehmen. Eure Eltern haben das Unternehmen LIV gegründet. Ihr seid die nachfolgende Generation. Jetzt erzählte Nora schon, dass du, Jana, Urban Design und Umweltpsychologie studiert hast. Du dann auch sicherlich neue Impulse hinter das Unternehmen mit reinbringst. Wie hat sich denn LIV verändert? Krempelt ihr jetzt den Laden auf links um?
2: Ich glaube, ähm, dafür ist es noch so ein bisschen zu früh, das zu sagen. Also Ich bin seit Juni 2020 dabei und ich hoffe, dass wir den Laden ein bisschen umkrempeln. Also viele Dinge, denke ich, wurden total toll schon so gemacht. Und ähm, ich finde, wir können da auch total viel lernen, wie, ja, wie Dinge einfach so schon gemacht wurden. Und ähm, unsere Eltern bringen da durch äh, die jahrelange Erfahrung einfach auch einen totalen Wissensschatz mit. Also einfach auch durch ihr Interesse auch immer auch für den, für den öffentlichen Raum und wie auch unsere Produkte dort wirken und sich äh, integrieren, ähm, wissen sie einmal so, wie bestimmte Produkte wirken und was auch ähm, die Nutzergruppen, ähm, ja, was für Anforderungen die Nutzergruppen auch an die Produkte stellen, aber auch wie Dinge konstruiert werden. Ich glaube, da ist einfach schon mal so ein, so ein großer Wissensschatz vorhanden, worauf man aufbauen kann. Ich denke, für Nora und mich ist es total spannend, das, was quasi vorhanden ist, dann nochmal einen Schritt weiter zu führen. Also das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, sage ich mal, aber dann zum Beispiel Themen aus der Stadtforschung und der Stadtsoziologie dort auch mit einfließen zu lassen ähm, und dann noch mehr vielleicht auch tätig sein, in dem den Schritt, den Nora ja auch schon beschrieben hat, den wir ja auch schon machen, also quasi vorher einzugreifen und ähm, sozusagen einen Teil dazu beizufügen, dass eben solche Räume auch entstehen mit diesem Wissen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall was, wo wir beide in Zukunft gerne hinwollen. Also die Zeit wird es auch noch so ein bisschen, ja, in welche Richtung das so geht. Aber wir werden, also ich denke, wir bringen beide schon unsere Themen dort mit ein und werden es in den nächsten Jahren auch noch mal verstärkt tun.
0: Könnt ihr da zwei, drei Beispiele machen, Themen, die ihr durch eure Studiengänge oder einfach, weil ihr die neue Generation seid, die ihr da einbringen möchtet?
2: Also was ich total spannend finde, ist eben, wenn man quasi dort anfängt, dass man, was auch in der Stadtforschung so gemacht wird, dass man sich die Räume, bevor man überhaupt etwas Plan, dass man sich die Räume vorher anschaut und auch guckt, ja, was ist dort, was ist dort gebraucht und dass man sozusagen noch viel mehr vielleicht mit ähm, Stadtforschungsbüro oder auch mit Land, es gibt ja auch Landschaftsarchitekturbüros, die auch schon so arbeiten, dass sie vor Ort sozusagen Daten erheben und schauen, was für Nutzergruppen halten sich hier auf, was ist hier auch wirklich gebraucht, dass man da sozusagen schon einsteigt und da ähm, mit dabei ist und ähm, dann sozusagen darauf noch maßgeschneidert sozusagen die Produkte entwickelt und eventuell sogar auch dann, ähm, ja, mit den zukünftigen Nutzergruppen zusammen entwickelt. Also, das wäre so eine Idealvorstellung, die ich spannend finden könnte. Ich denke mal, das wäre dann ein kleiner Teil von, von unserer Arbeit. Ähm, es wäre wahrscheinlich jetzt nicht so, dass man das jedes Mal so machen würde, aber das wären so Projekte, die ich persönlich total spannend finden würde und da ist ja auch, glaube ich, etwas, wo Nora total gut als Produktgestalterin ansetzen könnte.
0: Da würde ich gerne noch eine Frage einschieben. Welche Rolle spielt denn Design bei eurer Arbeit? Das ist ja eher so dein Themenfeld auch, Nora. Ja. Geht es dabei nur um Ästhetik oder spielen auch Faktoren wie Ergonomie beispielsweise eine Rolle? Ja, die Ergonomie spielt
1: natürlich eine wichtige Rolle. Das sieht man auch bei unserer
0: Luise, die da mit der Stadt
1: Hamburg weiterentwickelt wurde, die seniorengerecht gemacht wurde, wo bestimmte Winkel jetzt angepasst wurden, dass die Leute besser aufstehen können. Aber Gestaltung spielt auch eine wichtige Rolle, was so dieses, was so die Konstruktion und des, den systematischen Aufbau betrifft. Eigentlich alle Bankserien, die wir entwickelt haben, haben dann den gleichen Aufbau, der sich halt auch anpassen lässt. Und das ist so ein sehr wichtiger Punkt bei uns in der Gestaltung der Produkte dass sie quasi so eine Serie ergeben, dass die Konstruktion und die Bauweise und natürlich auch die Formsprache dann diese Serie widerspiegelt. Hast du da schon eine neue Handschrift reingebracht, würdest du das so sagen? Ich habe die Produkte teilweise mitentwickelt. Es sind vor allem Weiterentwicklungen von Produkten, die wir schon haben. Das heißt, eine Bankserie, die, die schon besteht, dazu
0: dann ein zusätzliches Produkt gemacht, was sich dann in die Reihe eingliedert. Du hast es ja schon angesprochen, ihr habt ja auch in Hamburg ein Projekt verwirklicht, die Bank Luise. Was hat es mit dieser Bank auf sich?
2: Ja, also die Bank Luise, die ist schon ganz lange bei uns im Sortiment. Es ist ein klassisches Bankmodell. Nora hat es ja vorhin schon auch kurz angesprochen. Das ist ein Bankmodell, was mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte weiterentwickelt wurde, sodass sie besonders seniorengerecht ist. Und jetzt gibt es dieses Bankmodell ähm, als Neuauflage mit der Holzart Keboni. Ja, vor kurzem ist diese Neuauflage unter dem Slogan, wie meets Kiboni ähm, erschienen. Was wir, glaube ich, ganz interessant finden, ist, dass also eigentlich auch so unsere Bank immer weiterentwickelt wurde, so wie die, eigentlich alle unsere Produkte immer irgendwie auch ja, flexibel sind und weiterentwickelt werden. Wir das Gleiche eigentlich auch, so dieses Weiterentwickeln und ähm, Experimentieren, sowohl mit Form und Funktion als auch mit neuen Techniken und Materialien machen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, weil nur so entstehen auch verbesserte und innovative Produkte. Und das gilt eben auch für das Material Holz, also gerade auch bei Tropenhölzern, die sonst ja gerne auch im Außenbereich verwendet werden gibt es ja die bekannten ökologischen Nachteile. Und Keboni wird aus äh, einem schnell nachwachsenden Plantagenholz hergestellt und erhält durch die Behandlung mit Bioalkohol halt eben sehr ähnliche Charakteristika für Tropenhölzer. Also stellt für uns da irgendwie eine ganz interessante Alternative dar. Und dann ist noch ein anderer wichtiger Punkt, das Bankmodell Luise wird da eben einfach auch gerne von Kommunen und ähm, Städten eingesetzt nicht nur bei der Bank Luise, sondern bei allen unseren Produkten ist es ganz wichtig, dass sie eben besonders lange im Außenbereich halten und eben besonders lange, ja, unseren Kunden, aber auch natürlich den ähm, Nutzerinnen Freude bereiten. Genau. Und da ist eben dann dieses holz äh, Kiboni ähm, passend, weil es eben ja auch eine ganz lange Lebensdauer hat. Also, der Hersteller gibt 30 Jahre Garantie auf das Holz und das passt total gut zu auch, wie unsere Bank äh, konzipiert wurde, weil sie auch eben für einen besonders langen Einsatz im Außenbereich ja, hergestellt wurde. Und daher passt das ideal zusammen. Also
0: gerade bei den Witterungsbedingungen in Hamburg, ne? Ja, absolut,
2: <lacht> total. Genau, als letzten Punkt kann man dazu noch sagen, dass ähm, einfach so... Die, die Holzart ja, einen sehr geringen Pflegeaufwand hat, also quasi maximale Haltbarkeit mit minimalem Pflegeaufwand verbindet. Und das ist natürlich für den Einsatz im Außenbereich
0: sehr verlockend. Habt ihr schon in der Vergangenheit mit Kibuni gearbeitet oder war das jetzt das erste Mal? Das ist jetzt unser erstes
1: Produkt mit Kibuni, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt noch einen Stehsitzer mit Kibuni gemacht, und es äh, sind noch weitere Anfragen jetzt gekommen, aber unsere Luise ist quasi unser erstes Produkt, was wir jetzt mit Kibuni angeboten
0: haben. Mhm. Und wie seid ihr darauf gekommen? Also war das eine Auflage der Stadt Hamburg? Wir sind eigentlich immer
1: sehr experimentierfreudig, was so neue Materialien angeht und Produktion und Herstellungsmethoden. Und dadurch war das jetzt für uns irgendwie ganz interessant, so eine Alternative zu FSC-Harthölzern zu finden, die so gleiche Eigenschaften anbietet. Und da waren wir dann irgendwie ganz interessiert, als wir das gehört haben. Und äh, das Angebot im, im Außenmobiliarbereich mit
0: Kebuni ist noch nicht so groß und da waren wir dann natürlich sofort interessiert. Ihr macht ja auch ganz futuristische Sachen. Ich habe mir auch im Vorfeld eure Website angeschaut, freiraumobjekte.de. Das sind tolle Beispiele, super fotografiert, viele Luftaufnahmen. Da sieht man ja auch, wie ihr eure Bänke und Außenplätze gestaltet. Wie sieht es da mit der Verarbeitung aus, auch was die Materialien betrifft? Ja, also wir bieten auch Standards an, aber die meist, also die Sachen, die vor allem auf
1: unserer Website sind, sind viele Sonderanfertigungen, weil das ja auch sehr viele Projekte sind, wo dann auch sehr viel Herzblut mit drin steckt. Wir arbeiten viel mit mit Holz, also mit Gebirgslärche nach FFC und PEFC Standard, aber auch mit FSC Harthölzern und ähm, aber auch mit HPL. Aber das meiste ist schon Holz und Metall. Also Stabile Gestelle aus Metall mit schöner Holzauflage ist quasi schon so ein Markenzeichen von
0: LIV. Ihr habt ja auch ein Projekt für die Stadt Münster gemacht. Wie sieht es da aus in Sachen Design? Gibt es da Vorgaben von den Landschaftsarchitekten oder habt ihr auch die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, euch damit einzubringen und mitzugestalten?
1: Das ist sehr individuell. Es, manchmal kommen die Kundinnen mit sehr konkreten ähm, und ausformulierten Entwürfen zu uns. In dem Fall sind wir dann beratend tätig. Das bedeutet, wir ähm, konstruieren dann teilweise noch mit und sagen, wo man was verbessern kann. Aber in manchen Fällen setzen wir dann auch eben schon früher an. Dann sind Skizzen da und dann entstehen in Zusammenarbeit mit den Kundinnen zusammen nach deren Wünschen dann diese Produkte. Da sind dann meistens schon sehr klare Formvorgaben und Gestaltungen für den Platz vorgesehen und wir überlegen dann, wie man das am besten umsetzen kann, welches Holz und welches Material am besten verwendet werden kann. Und äh, wie quasi auch die Produktion optimiert werden kann, dass es dann auch kostentechnisch am besten den ähm, Erfordernissen
0: vor Ort entspricht. Welche Anforderungen habt ihr denn an Baumaterialien?
1: Sehr unterschiedlich. Das ist, kommt immer sehr stark auf den Kontext an, in dem das Produkt steht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Spielplatz eine Bank stellen, dann muss man natürlich auch irgendwie oder eine Tischkombination, dann muss man auch an Kopffangstellen denken und an viele weitere Sachen. Das ist aber sehr oft nicht der Fall. Bei den Anforderungen ist für uns vor allem wichtig, dass die Sachen lange halten und dass sie nachbearbeitbar sind und da bietet sich halt vor allem Holz und Metall sehr gut an und das wie, spiegelt sich vor allem dann auch in unserer Konstruktionsweise wieder, wie die Sachen aufgebaut sind, dass
0: jedenfalls ein einfaches Austauschen, Nachbearbeiten dann eben gegeben ist. Habt ihr ein Lieblingsmaterial, kann man das sagen? Also wenn ihr frei entscheiden könntet. Ja, naja, Holz,
1: <lacht> Holz ist schon so ein äh, Lieblingsmaterial, würde ich mal sagen. Also ähm, einfach so die Beschaffenheit für den Außenbereich, das ist sehr ist eigentlich ein warmer Stoff, also ein warmes Material. Man kann sich es für den Außenbereich und für den Sitzkomfort eigentlich ideal geeignet, äh, besser als Metall- oder ähm, Kunststoffvarianten
0: Deswegen würde ich schon sagen, dass Holz so das, das Lieblingsmaterial ist. Ihr habt Metall und Kunststoff angesprochen, die sind ja auch sehr viel im Einsatz. Würdet ihr sagen, dass Holz vielleicht an der Stelle noch so ein bisschen wenig berücksichtigt wird, vielleicht unterschätzt wird? Ich habe eher das Gefühl, dass Holz...
1: Eigentlich schon am meisten
0: eingesetzt wird. Also für, für Schulen oder für
1: so größere Sitzpodeste kommen auch HPL-Platten oft vor, aber Holz ist schon so ein Bereich, der für Sitzmöbel, würde ich sagen, am meisten eingesetzt wird, weil, glaube ich, auch geschätzt wird, was für ein Sitzkomfort Holz eben bietet, auch bei kälteren Temperaturen
0: oder auch bei wärmeren Temperaturen, ja. Ihr arbeitet ja auch viel für Kommunen und Gemeinden und welche Anforderungen haben die? speziell an euch, beziehungsweise an die Objekte?
2: Also ich glaube, dass viele Punkte, denen die Kommunen und Städte wichtig sind, sind, glaube ich, auch Punkte, die uns sehr wichtig sind. Also das ist zum einen die schon genannte Langlebigkeit, also dass Dinge eben lange halten müssen, dann eben, ja, dass unsere Produkte irgendwie funktional sein müssen. Also nicht nur gut aussehen, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber natürlich halt eben eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen müssen. Und das spielt natürlich mit rein, was Nora auch gerade zum Holz gesagt hat. Genau, und das aber wiederum kann man auch andersrum spinnen, dass man sagt, es gibt natürlich auch bestimmte Gegebenheiten, Situationen, wo dann vielleicht auch eine HPL-Auflage gerade auch im Kinder- und Jugendspielbereich vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Da sind, glaube ich, viele Punkte, die uns auch eben so wichtig sind und den Kommunen auch. Also da
1: gibt es eigentlich nicht so viel Unstimmigkeiten. Ja, ich würde mal sagen, dass die Kommunen jetzt nach und nach, habe ich ja das Gefühl, nachhaltigeres Holz fordern, also irgendwie aus heimischer Produktion. Das wäre jetzt vielleicht so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass dieses, dieser Punkt Nachhaltigkeit bei den Kommunen auch ähm, jetzt irgendwie größere Beachtung findet. Ist aber auch sehr unterschiedlich, so was dann gefordert wird, weil es gibt immer viele Anforderungen und Manche Anforderungen kann halt nicht jeder Werkstoff erfüllen. Da muss dann meistens ein Kompromiss geschlossen werden.
0: Der Podcast heißt ja Zukunft Holz. Wo seht ihr denn die Zukunft von Holz, was den Einsatz zum Beispiel bei eurer Arbeit betrifft? Das
2: ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, dass es ähm, auch keine einfache Antwort und eindeutige Antwort darauf gibt. Also ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, oder so sehen wir das zumindest, auch immer Ausschau zu halten nach, ähm, nach Alternativen und je nach Situation und ähm, Gegebenheit sozusagen zu entscheiden, was dort ähm, am besten auch passt. Und ähm, genau, natürlich ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Holz. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, deswegen arbeiten wir auch mit FSC und PFC-zertifizierten Hölzern. Und deswegen, ähm, sage ich mal, finden wir auch ähm, Keboni
1: interessant. Ja, eigentlich hat Jana schon ziemlich gut gesagt, was äh, ich auch sagen würde. Holz ist bis jetzt der unangefochtene Werkstoff, was Außenmöbel ja, also die die Sitzauflage betrifft. Ich glaube, es ist immer wichtig, nach neuen Alternativen zu gucken und viele Sachen auszuprobieren und dabei halt immer im Hinterkopf zu halten, welche Anforderungen und welcher Kontext quasi, ähm, in welchem Kontext das Produkt eingesetzt wird.
2: Ja, und natürlich natürlich ganz wichtig, also es steht außer Frage eben auch einfach so die, äh, die Nachhaltigkeit und die, die Ressource quasi, als also Holz als Ressource ähm, zu betrachten und damit eben... Äh, einen verantwortungsvollen Umgang zu schaffen, was natürlich auch nicht immer einfach ist. Also da sozusagen auch zu schauen, was ist da
0: die beste Lösung. Gibt es irgendein Projekt, von dem ihr sagt, da hätten wir total Lust drauf, das mal zu verwirklichen, was ihr noch nie so gemacht habt vielleicht?
2: Jetzt, wenn es jetzt um Projekte geht, muss ich sagen, finde ich auch die Projekte, die in Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen aus der Landschaftsarchitektur und Stadtplanung entstehen, schon total spannend. Also wie gesagt, da sind wir nur ein kleiner Teil davon. Das Konzept kommt dann von äh, unseren Kundinnen. Ähm, aber da entstehen schon wirklich, finde ich, tolle Räume. Und da würde ich auch für die Zukunft mir wünschen, ja, dass mehr solche Räume entstehen. Das ist zum Beispiel, als ein Beispiel finde ich ganz toll, das ähm, Projekt für die Umgestaltung des Marktplatz Willig von den äh, Landschaftsarchitekturbüro Kraftraum, die ähm, auf dem Marktplatz eine zwölf Meter lange Tafel mit dazugehörigen Sitzobjekten geplant haben, die wir sozusagen äh, ja, umgesetzt haben und ein großes Sitz- und Liegepodest. Und dass sozusagen dadurch auf diesem Marktplatz ein kommunikativer und gemeinschaftlicher Ort entstanden ist, an dem nicht unbedingt konsumiert werden muss. Also quasi ein Ort, an dem Stadtbewohnerinnen und Besucherinnen ganz ungezwungen zusammenkommen können. Und ich finde auch gerade jetzt im Kontext der Pandemie wurde ja auch nochmal deutlich, wie wichtig solche Orte sind, wo man quasi draußen ja, zusammenkommen kann und vielleicht auch nicht immer unbedingt konsumieren muss. Also, sage ich mal, seine eigenen Sachen auch mal mitnehmen kann und, ähm, ja, sich dort aufhalten kann. Und auch wenn wir auf das Thema schauen, ähm, ja, die Innenstädte, wie sieht es da in der Zukunft aus? Finde ich, ist das zum Beispiel so ein ganz tolles Beispiel. Und da würde ich mir wünschen, ähm, dass auch in Zukunft mehr solcher Projekte entstehen und wir auch mehr Teil sind noch von solchen Projekten, weil das, glaube ich, einfach auch, Dinge sind, die uns am Herzen liegen, einfach gut gestaltete öffentliche Räume mit gut gestalteten
1: ähm, Freiraumobjekten. Da bin ich ganz bei dir, Jana. Mhm.
0: Würdet ihr sagen, ist willig eher eine Ausnahme, da hat sich mal eine Kommune etwas gewagt oder ist es sogar vielleicht ein Trend, auch vielleicht durch die Veränderungen in der Gesellschaft? Ich hoffe mal, dass es zum Trend wird. Also ich glaube, dass es
1: vielleicht zum Umdenken kommt. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wie verwaist die Innenstädte sind, wenn es keine Konsumorte mehr sind. Und wie wichtig eigentlich öffentliche Räume sind, hoffe ich, dass es zum Umdenken kommt und dass Innenstädte eben zu Orten werden, an denen sich Menschen treffen und aufhalten können, eben mit gut gestalteten freien Objekten.
2: Ja, also dass man vielleicht auch einfach, ich meine, so traurig und tragisch es auch ist. Ähm ja, dass diese Situation jetzt gerade ähm, so ist, wie sie ist, dass man das dann vielleicht auch als Chance sieht, also dass vielleicht Innenstädte und ich finde auch gerade dann ein Marktplatz, ich finde, das ist eine totale, ein totales Statement und eine totale Symbolik, dass man mitten auf den Marktplatz eine riesengroße, lange Tafel äh, mit Sitzobjekten hinstellt. Und ich finde, das ist ein total positives ähm, Statement. Und also das wünsche ich mir, dass man die Situation, so wie sie jetzt gerade ist, vielleicht auch zum Positiven nutzt und ähm, dort dann in Zukunft mehr solcher ähm, Projekte entstehen lässt
0: herzlichen Dank Jana und Nora Edmann von Liv. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.